0: Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Boursorama. Il est 8h30, c'est Corama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Aujourd'hui, votre invité en live en direct, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour. Bonjour David Jacot. Merci d'être là mmh. avec nous. Alors, ce qu'on a appris, ce que j'ai appris hier lors du Conseil des gouverneurs, c'est que la BCE allait accélérer ses rachats d'actifs, intensifier son programme d'urgence. Il fallait vraiment que la BCE montre qu'elle ne restait pas inerte, qu'elle ne restait pas inactive
1: face à ce début remonter des taux longs souverains européens. Il fallait marquer le coup maintenant. Oh, je crois que c'est extrêmement simple. Euh, ce que nous avons décidé hier confirme ce que nous avions annoncé en décembre dernier. Qu'est-ce que nous avions dit en décembre dernier C'est que notre programme d'achat exceptionnel anti-crise, hein, ce qu'on appelle le PEP, veillerait à maintenir des conditions de financement favorables. Et c'est très important pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, ça veut dire des taux et des volumes suffisamment abondants, pas seulement pour les États et ceux qui empruntent sur les marchés, mais aussi pour les entreprises et les particuliers qui empruntent via les banques. Et depuis, nous avons fait ce que nous avions dit, c'est-à-dire qu'en janvier et février, ces taux étaient très favorables, et donc nous avons acheté un peu moins, et puis là, nous constatons, on va y revenir, une certaine tension euh, sur, les taux, sur les taux de marché. On, on, on va revenir sur la qualification qu'on peut lui donner parce qu'on a exercé notre évaluation. Mmh. C'est un jugement, hein, toujours. Ça, c'est très important. Ça n'est pas un pilote automatique. Ça n'est pas une règle. Mmh. Ça n'est pas un niveau fixe que nous visons. Mais au terme de cette évaluation, si nous estimons qu'il y a une tension, il faut qu'il y ait une réaction. Je, je l'avais souhaité, comme d'ailleurs oui. plusieurs de, de mes collègues, et donc je suis très heureux qu'hier nous ayons oui. décidé cette réaction. Est-ce que le message a été reçu pour
0: vous 5 sur 5 par les investisseurs Est-ce que cette, cette annonce est de nature à calmer les, la nervosité qu'on a vue sur le marché
1: obligataire oh, Je crois qu'il faut juger les choses dans la durée. Hein. Je réagis toujours un peu par rapport à un, un extrême court-termisme qui consisterait à regarder, bon, ça de à 5 5 regarder heure de par heure. Mais je crois que le message a été compris, c'est-à-dire qu'effectivement, ces taux de marché, les, taux longs, les taux souverains ont baissé hier à la suite de notre annonce. C'est dans le cadre, donc, il faut le rappeler, du plan d'urgence pandémique 1850
0: 1 850 milliards d'euros que la BCE va, Alors, c'est le qualificatif, nettement augmenter, euh, communiqué dans le communiqué de la BCE, le, le rythme donc, de ces achats d'obligations. Pourquoi ne pas avoir d'ores et déjà annoncé des, des objectifs chiffrés On va augmenter, on va racheter tant de milliards par mois, alors, par semaine. C'est pour ne pas vous lier les mains, c'est pour rester flexible
1: Alors, je crois que le mot-clé, c'est flexibilité. Et il est tout à fait cohérent avec notre objectif de décembre, qui est de maintenir des conditions de financement favorables. Parce que nettement, c'est Quand... flou. flou. Mais euh, ça n'est pas flou, c'est flexible, David mmh. Permettez-moi cette différence. Pourquoi Parce que ça dépend des conditions de marché. Mmh. Euh, et nous conduirons notre programme d'achat dans les trois mois qui viennent, puisqu'on a parlé du deuxième trimestre. Hein. Donc ça commence euh, en nous... avril. Ça commence, en nous... euh, ça commence euh, Christine Lagarde l'a dit, dès aujourd'hui, mais ça se verra probablement... Non pas dans les chiffres de la semaine prochaine, mais dans ceux de la semaine suivante. Mais nous conduirons ce programme de façon flexible. C'est pour ça que nous n'avons pas donné de montant, nous avons donné une direction. Hein, C'est-à-dire acheter plus, euh, ça marque la réaction, mais euh, la mise en œuvre sera de façon flexible en fonction des conditions de marché. Encore une fois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de niveau, mais il y a une direction, il y a une capacité de réaction qui correspond à ce que nous avions dit en décembre dernier. Comment qualifier justement, je reviens à cette question, cette remontée des taux souverains de 20 ou 30
0: points de base depuis le début de l'année, même si ça a rebaissé pour le coup hier de entre 5 et 10 points de base Comment la qualifier Je dis rien de dramatique. Euh... Non,
1: là, là, là je crois, et ça a fait partie aussi de, nos, euh, de notre évaluation, euh, c'est qu'il faut regarder quelle est la situation économique en Europe. Puisqu'hier, nous avons aussi publié oui. des prévisions économiques oui. actualisées par rapport à décembre. Pour le dire de façon très ramassée, sur la croissance, nous avons en gros confirmé les chiffres de décembre dernier. 4% 2021 4% 2022. 2021, je note au passage d'ailleurs que la France fera nettement plus en, ouais. en 2021. Euh, alors on pourrait dire il bah, n'y a pas de changement. Si, il y a un changement très important, c'est que l'incertitude a diminué. Hein. Le fait que nous confirmions ces chiffres au, au, au milieu de tous les aléas de la crise, ça c'est une information, euh, dans notre langage, ça veut dire que la balance des risques a diminué, ouais. c'est amélioré. Et puis alors, du côté… Mais si de...
0: l'incertitude je vous coupe si l'incertitude a baissé économique, c'est pas normal que les taux d'intérêt remontent un petit peu puisqu'il y a moins d'incertitude. Alors
1: il y a un autre, il y a un autre élément, c'est l'inflation. Oui. Euh, sur l'inflation. Alors là, nous avons augmenté la prévision d'inflation sur 2021. 3, voilà, 0 on passe de 1,5 1 exactement, mais nous disons que l'essentiel de ce phénomène paraît temporaire et quand on regarde à, à horizon 2023, l'inflation resterait modérée à 1,4 et en dessous de notre cible. Alors ça, ça veut dire, euh, au passage, deux messages très importants que nous avons donnés hier. Ils sont très importants pour les investisseurs. La première chose, c'est que nous maintiendrons une politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire pour arriver à notre cible, qui est, je vous rappelle, 2%. Et c'est pour quand, les 2% d'inflation Parce que dans vos prévisions, on n'y est pas, là. Hein Alors, euh, ça va dépendre aussi de l'évolution ouais. de la situation économique et puis de l'effet de notre politique monétaire. Le, le deuxième message c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun risque de surchauffe inflationniste en Europe. – Pas d'inflation galopante en, en Europe. Pas, – Pas de risque de surchauffe inflationniste. Alors dans cette remontée des taux longs, pour revenir à votre question, il y a un facteur américain. – Oui, c'est importé, à -dire on importe. – La situation américaine euh, est différente sur le plan économique et arrive… – Elle est meilleure. – elle est, elle, est euh, elle est meilleure, mais elle crée un débat que vous avez suivi aux États-Unis pour savoir si le stimulus budgétaire, y compris le, le fameux paquet Biden adopté cette semaine, ne risque pas de conduire à une surchauffe. Vous en pensez quoi, quoi C'est un débat américain, <rire> je n'y rentre pas, mais euh, il oppose des économistes de, de grande qualité. Euh, le débat européen est très différent. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une part de tension sur les taux américains liée à ce débat sur un risque ouais. de surchauffe. Je ne me prononce ouais. pas, mais le ouais. débat ouais. existe. Qu On n'a pas chez nous. Qui, qui s'est transporté en Europe ouais. alors même alors même, je l'ai dit, que nous n'avons aucun risque de surchauffe, Et c'est ça qui nous a amenés à réagir. Pourquoi ne pas avoir aussi choisi hier d'augmenter la taille totale du programme
0: euh, plan d'urgence pandémique de 1850 milliards d'euros C'était pour ne pas griller toutes vos cartouches tout de suite et s'en laisser un petit peu sous non, le Non,
1: problème. non, c'est simplement pour une raison euh, évidente, David Jaco, c'est la flexibilité. Euh, il ne faut pas oublier ce que nous avons fait en janvier et février, qui est cohérent avec ce que nous avons décidé hier. Quand les conditions de financement sont naturellement favorables, nous pouvons acheter moins. Quand il y a une tension, nous devons acheter plus. Mmh. C'est ça le sens de la flexibilité. Et il n'y a pas eu de discussion hier sur le montant total de l'enveloppe. Nous avons simplement rappelé que là aussi, il y aurait flexibilité si nécessaire. Mais mmh. ça n'a pas été discuté hier. Voilà. Mais ça le sera peut-être un jour si besoin. Vous ouvert. Je, je, je renvoie à ce qui figure dans notre déclaration depuis le mois de décembre. Euh, si nous pouvons acheter moins, nous achèterons moins mmh. au terme du programme. Si nous devons acheter plus, nous, nous achèterons flexibilité. plus. Flexibilité. Flexibilité à tous les mettre, étages, mettre si vous me permettez l'expression. Y compris flexibilité dans notre jugement ou dans notre évaluation. Il y a un débat parfois des spécialistes en disant est-ce qu'il ne faut pas fixer une règle, un niveau sur ces fameuses conditions de financement favorables ah. Non, je crois que ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que... nous ce fait jugeons... le Japon, pardon, on parle de la politique monétaire japonaise Oui, ce qui oui grandit, mais euh, euh... Voilà, on, on va parler d'abord de oui. la politique monétaire européenne. Christine Lagarde l'a dit hier, euh, nous jugeons sur la base d'un tableau d'indicateurs complet et multidimensionnel. Nous avons beaucoup répété ces deux adjectifs. Complet et multidimensionnel. Il y a quoi là-dedans là Alors ça, a des conséquences extrêmement concrètes, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'emprunteurs. On parle toujours des États, des taux ouais. souverains sur les marchés, les mais il y a aussi les, les entreprises. entreprises et les particuliers. Ouais. Il y a plusieurs canaux, il y a les marchés et il y a les banques. Il y a plusieurs horizons de temps. Il y a des emprunts à court terme, des emprunts à long terme. Donc quand on dit complet et multidimensionnel, c'est qu'on regarde l'ensemble de ces indicateurs. Pourquoi Parce que c'est la réalité de l'économie. Plaçons-nous dans cette hypothèse. Euh, imaginons que cette accélération des
0: achats d'actifs, cette flexibilité, soit pas suffisante pour contenir la hausse des taux longs. Est-ce que vous, en, vous avez dit que vous en ferez plus si nécessaire Mais est-ce que vous pourriez dire on fera tout à la BCE pour contrer le marché
1: obligataire si celui-ci venait nous tester Vous pourriez dire ça Non, je crois qu'il ne s'agit pas de contrer le marché obligataire et, et de test. Encore une fois, il s'agit d'atteindre notre objectif, qui est un objectif d'inflation, via un moyen qui est ces ouais. conditions de financement favorables. Et donc, euh, nous, nous regardons euh, qu'est-ce qui se transmet de notre politique monétaire et de notre décision sur les taux d'intérêt vers les acteurs réels de, de l'économie, hein, les, les acteurs finaux que sont les entreprises, les, les, les ménages, les États. Et par rapport à ça, nous exerçons une évaluation. La flexibilité est aussi là-dessus. Ouais. Sur l'inflation, euh, dans vos prévisions, on est à 1,5 cette année
0: en zone euro. Mais moi, je crois que c'est 1-2 en 2022. Enfin, les, les 2% ne sont pas du
1: tout dans, dans le scope pour l'instant de la BCE sur les prochaines années. Donc, on, donc, euh, oui, là, là euh, David Joko, je crois qu'il faut regarder la tendance. Ouais. Euh, je, je vais même dire le chiffre auquel nous sommes aujourd'hui, qui est plus faible encore que ce que vous disiez, 0,9. Simplement, au mois de décembre, il y a trois mois, on était à moins 0,3. Oui. Donc, on était en inflation négative. Euh, et certains parlaient, souvenez-vous, au moment de la crise Covid l'année dernière, d'un risque de déflation. Mmh. Nous sommes sortis de ce risque. Et la politique monétaire y a contribué. Le fameux programme PEP y a contribué. Aujourd'hui, quand on regarde non seulement la photographie de l'inflation, les 0,9, mais les anticipations d'inflation, qui est quelque chose que nous regardons assez attentivement, c'est-à-dire ce qu'attendent les agents économiques sur l'inflation future. Et c'est très important, c'est eux qui fixent les prix, in fine. Ces anticipations d'inflation remontent de la part des marchés, mais aussi de la part des entreprises. C'est plus difficile est -ce à mesurer. Qu'est-ce qui vous hein. le plus, les, qu euh... que, vous le plus que ça remonte du point de vue des marchés, du point de vue des acteurs Non, je crois, crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les anticipations d'inflation remontent ouais. vers la cible de 2%. J'en profite pour dire une annonce importante, c'est que je crois qu'il faut que nous mesurions mieux les anticipations d'inflation des entreprises. On mesure bien celles des marchés, mais nous allons à la Banque de France introduire une enquête assez systématique euh, auprès de milliers d'entreprises pour savoir quelles sont leurs anticipations d'inflation. Et quand vous parlez aujourd'hui avec des entrepreneurs, nous le faisons beaucoup, vous le faites aussi. Aujourd'hui, ils sont sensibles à la remontée des coûts des matières premières, à certaines tensions sur les semi-conducteurs aussi. Ouais. Donc, il y a une remontée des anticipations d'inflation. Jusqu'à un certain point, c'est une bonne chose. Christine Gard nous a dit hier que, pareil, enfin, comme vous, mmh. la BCE est prête à en faire plus, mais sans pratiquer une
0: politique de contrôle des taux d'intérêt longs, les taux mmh. d'intérêt souverains. Euh, en zone euro, comme le fait, je reviens, après on passera à autre chose, à la banque centrale, comme le fait la banque centrale du Japon. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce que fait la banque centrale japonaise
1: oh, pour ne pas je, pour dire qu'on ne fera pas rien ça... Rien ne me gêne dans ah. ce que fait la banque centrale du Japon, mais le Japon et le Japon. Euh, et chaque euh, zone monétaire, la zone euro est une zone puissante, beaucoup plus puissante encore que le Japon, mène une politique qui est adaptée à sa propre situation regardez la fédérale réserve américaine, elle n'a rien qui ressemble ni à un contrôle de la courbe des taux, ni même au maintien de conditions de financement favorables. Elle ne dit pas la même chose que nous. Donc nous, nous avons dit maintien de conditions favorables et pas contrôle de la courbe des taux au niveau fixe. Pas de pilote automatique, toujours un jugement et une évaluation, parce que c'est ça qui nous paraît adapté à la situation de la zone euro. La situation japonaise est très différente, c'est une croissance plus faible. C'est une dette nettement plus élevée et qui est très largement domestique, hein, oui, placée auprès d'investisseurs institutionnels japonais. Donc voilà, chaque pays retient ouais. la politique monétaire adaptée ouais. à sa propre situation. Nous avons une chose en commun, c'est l'objectif, c'est-à-dire un objectif d'inflation de 2%. Chacun l'atteint par les moyens les ouais. plus adaptés à sa situation. Quelle est la politique monétaire la plus accommodante entre la Fed et la BCE C'est pas facile la euh, question. Hein oui, je <rire> crois. Il ne faut pas pousser trop la comparaison. Mais euh, en tout cas, la politique monétaire euh, de la BCE est au moins aussi accommodante que celle de la Fed. Je voudrais vous en donner deux signes. On a quelquefois critiqué la BCE en disant qu'elle est moins réactive que la Fed. Je crois que c'est absolument infondé dans, dans cette crise de 2020. Euh, d'abord, quand vous regardez la taille du bilan de la ouais. BCE, en pourcent du PIB, hein, en pourcent de l'économie, c'est deux fois supérieur à la taille du bilan de la Fed. Donc, vous voyez, nous sommes plus actifs. Et deuxièmement, quand vous regardez les instruments, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été d'abord créés par la BCE, que la Fed a repris dans la crise de 2020, les achats d'obligations mmh. d'entreprise. Ou ce qu'on appelle le TLTRO, pardon oui. du jargon. Financement. -dire le financement à long terme pour ceux qui se financent via les
0: banques. Alors, on se place un petit peu dans les semaines et les mois qui viennent, une fois que les restrictions sanitaires seront levées. La puissance du rebond se jouera, c'est votre sentiment, sur la confiance. C'est le titre de votre dernier ouvrage, retrouvé. Euh, confiance en l'économie chez Odile Jacob, justement. Euh, confiance notamment pas seulement des consommateurs. On sait que, chiffre Banque oui. de France, 200 milliards d'euros à fin 2021 ont été
1: Oui, ça sera, ça sera sans doute un peu moins, un mais, moins, mais, mais ça sera une somme élevée. Voilà. Oui. Comment
0: est-ce qu'on retrouve la confiance Parce que la confiance, ça ne se décrète pas, c'est pas à vous que je la prends.
1: Non, non, absolument. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se soigne peut-être. Ouais. Et nous, Français, c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre. Nous avons une marge d'amélioration sur sur un la nefémisme. confiance. Euh, je, oui, je, je relève ce qui est d'ailleurs un peu un paradoxe. C'est, je fréquente beaucoup les cercles internationaux. Il faut bien dire que nous Français, nous passons pour être assez sûrs de nous. Il euh, y, y a des grandes ambitions, quelquefois même un peu arrogants. Or, en fait, nous doutons beaucoup de nous-mêmes. Bon. Euh, donc, nous avons une marge d'amélioration de la confiance, et c'est absolument clé pour cette phase de la reprise où nous sommes. P pourquoi, pour le dire d'une phrase. Jusqu'à présent, la situation économique a été largement soutenue, amortie mm. par des dispositifs publics massifs, budgétaires et monétaires, et il le fallait. D'où et, et il le fallait. Mm. Voilà. C'est assez rare qu'un gouverneur dise que la Mais, dette était justifiée. Il a pas de choix, là. Dans la crise Covid, elle était justifiée. Mais au fur et à mesure qu'on va sortir des restrictions sanitaires, et nous allons finir par vaincre mm. la pandémie avec le vaccin, euh, ces dispositifs publics vont devoir être relayés par la confiance privée. Le retour à une situation économique normale, il y a notamment deux confiances privées essentielles, celle des consommateurs. Oui. Est-ce qu'ils vont retrouver le chemin des, des commerces, du quotidien Mais ça n'est pas le rôle, encore fait, une fois, du, notamment
0: du, du pouvoir pu politique. Public. De, et là on voit Bruno Le Maire qui nous dit régulièrement il n'y a pas de
1: hausse d'impôts à venir en France. Absolument. Là, ça, ça fait partie de la confiance. Suffisant. De euh, euh, on dira ensuite un mot de ah. l'autre confiance privée, c'est ah, celle ah. des entrepreneurs. Mais sur la confiance des consommateurs. Euh, nous avons deux signes encourageants, c'est que les, dans les deux épisodes précédents où les restrictions sanitaires ont été levées, c'est-à-dire l'été dernier et en décembre, les consommateurs fort. ont répondu présent massivement. Euh, et, et donc, le, le facteur clé, c'est la confiance sanitaire. Mais il y a un élément de confiance économique, c'est effectivement pas de hausse d'impôts, c'est le maintien d'une protection sociale qui donne mmh. de la réassurance, et puis c'est tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le chômage, et en particulier le chômage des jeunes, parce que la crainte du chômage est souvent un motif d'épargne de précaution. Je crois que là-dessus, globalement, le plan gouvernemental répond bien à ces exigences. – Et pour les entrepreneurs ?– Alors on pour les entrepreneurs, on, investir, en parle, euh... on en parle moins souvent, mais c'est absolument clé. Euh, les particuliers, quand ils ont confiance, ils consomment. Les entrepreneurs, quand ils ont confiance, ils investissent et ils embauchent. Voilà, et je viens de dire très simplement les moteurs de, de la reprise économique. Alors, il se trouve que l'investissement et l'emploi en résisté plutôt mieux que prévu, mais pour soutenir la confiance des entrepreneurs, et j'y insiste un peu dans ce livre, je crois que maintenant, euh, il faut passer à une phase de quasi-fonds propres, c'est-à-dire de soutien sélectif pour les entreprises qui en ont besoin, à leur C'est l'objectif du plan du gouvernement, d'ailleurs. Absolument. 20 milliards d'euros. C'est 20 milliards d'euros. Alors, c'est beaucoup moins massif que les PGE. Les PGE, c'est un soutien général de trésorerie, 130 milliards. Ah. Là, c'est un soutien sélectif vers les fonds propres, je dis sélectif parce qu'il s'agit d'aider les entreprises qui sont viables économiquement, mais fragilisées financièrement par la crise. Ça, je crois que c'est la prochaine étape. Elle sera moins coûteuse, mais elle est assez délicate parce qu'il faut assurer cette sélectivité. Quelquefois, je le dis, si vous me permettez de citer ouais. les deux grands économistes européens du XXe siècle, qui, qui inspire un peu ce livre, euh, Keynes et Schumpeter. Mmh. Keynes, c'est l'économiste de la relance ouais. et de la solidarité. Schumpeter, c'est l'économiste de l'innovation. Nous, nous devons réconcilier les deux. La reconstruction doit être une transformation pour une économie plus compétitive. Kenzo Schumpeterien, oh, si vous voulez rapprocher ça. les deux adjectifs, mais je reconnais que c'est un peu lourd. Oh, oui. Réconcilier ah. Keynes et Schumpeter.
0: Bon, merci d'avoir été avec nous. Donc aujourd'hui, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, invité en direct euh, sur Boursorama. Merci. Merci. Et évidemment, euh, on se retrouve euh, dès lundi à partir de midi pour le coup avec Thierry Le Henaf, le PDG euh, du groupe chimiste Arkema, qui sera avec nous en direct à partir de midi sur Boursorama. Très bonne journée.